0: Bem-vindos a mais um podcast aqui da Faculdade TH. Hoje nós estamos com a professora Ana Bastos, especialista em direito na área da saúde e compliance, né? Muito bem-vinda, professora.
1: Obrigada, agradeço muito o convite.
0: Bom, então a gente vai conversar um pouco sobre direito na área da saúde, integridade corporativa e compliance. Começou, primeiro eu gostaria de fazer uma pergunta talvez um pouco pessoal, entender como é que você chegou nessa área, como que foi a sua trajetória até hoje?
1: Então, eu já percorri vários caminhos, eu sou formada em Direito e também em Relações Internacionais uhum. e eu entrei no Compliance pela área do Direito Internacional. Uhum. Então, eu atuei muitos anos em uma indústria farmacêutica que tinha relacionamento com empresas estrangeiras. Como eu era responsável por toda essa parte dos contratos internacionais, tinham muitas cláusulas que falavam sobre o FCPA, sobre a legislação americana, sobre a legislação do Reino Unido foi quando eu comecei a ter o contato com essas legislações estrangeiras, até porque a gente ainda não tinha legislação estabelecida no Brasil. Uhum. E aí, quando veio, né, em 2013, a lei anticorrupção, em 2015, o decreto é, que regulamentou a lei anticorrupção, eu comecei a estudar muito o assunto, que eu já tinha um certo conhecimento das legislações estrangeiras, e comecei a me aprofundar nesse assunto e a começar a fazer esse trabalho de prestação de serviço de implementação de programa de compliance nas
0: empresas. Excelente. E o que que te faz gostar mais dessa área? O que que te chama você? falou, nossa, é aqui que eu vou dedicar meu tempo, minha energia... É meio subjetivo, assim, uhum. é muito essa parte da mudança, de
1: você conseguir ver uma mudança dentro da empresa. Uhum. Então, nem é tão relacionada à parte de direito é mais relacionada à parte de pessoas mesmo, de você é, conversar com as pessoas e ver que muitas vezes elas agem no automático,
0: uhum.
1: né? Então, por que, que você está fazendo as coisas dessa forma? Porque sempre foi assim. As pessoas não param para pensar, mas será que essa é a melhor forma de fazer? Será que eu posso fazer de uma forma melhor? Será que esse processo ele pode ser melhorado em algum momento, em alguma etapa? Eu posso trazer mais segurança para a empresa? Então, quando você começa a trazer esses questionamentos, você começa a ver as pessoas crescendo, as pessoas evoluindo, é, evitando, né, prevenindo alguns problemas, algumas situações dentro das empresas e isso é muito gratificante. Então, eu acho que é muito mais por essa questão subjetiva uhum. do que mesmo pela
0: parte do direito, si, assim, uhum. né? Nossa, professora, mas foi ótimo você falar isso, né? Porque as pessoas, quando ouvem falar desses termos, elas acreditam que é um trabalho burocrático, de escritório, um papel que é impresso e carimbado e não afeta a vida de ninguém ali na prática, né? Mas você está falando que é exatamente o contrário.
1: É, então, muitas vezes quando a pessoa fala né compliance, muitas vezes a pessoa não sabe nem o que, que é. Hum. Então, quando a gente fala de compliance, a gente está falando de conformidade, Sim. de você agir conforme uma regra, conforme uma norma, né? Pode ser uma lei ou pode ser um código de conduta interna da empresa. Entendi. Pode ser um procedimento do departamento interno jurídico. É uma conformidade, é estar em compliance com aquela norma. Então, é, muitas vezes, o que, que acontece? Nem existe isso formalizado. Então, quando você chega numa empresa e muitas vezes eles têm essa noção de burocracia, porque a gente começa a escrever algumas coisas que antes não eram escritas. Uhum. Então traz um, inicialmente essa visão de burocracia, mas depois que você passa essa etapa, né, vamos dizer assim burocrática, mais necessária, de formalizar os processos, de formalizar os procedimentos, de estabelecer os controles e vai para a prática. Quando é, esses, esses controles já estão funcionando, você começa a ver essa mudança. Uhum. Então não é um processo rápido. Entendeu? mas essa mudança é o que me atrai dentro do programa de compliance não é a parte burocrática uhum. mas a mudança que você consegue ver dentro das empresas a melhoria na gestão, na melhoria da comunicação na melhoria da cultura da empresa é isso que me atrai no programa de compliance
0: que interessante, fiquei com vontade de estudar mais também <risos> professora, e onde se aplica compliance? É, são só empresas muito grandes, multinacionais aí, como você trabalhava? Não, na verdade, eu trabalhava numa empresa nacional, goiana,
1: que tinha relacionamento com empresas multinacionais. Entendi. Então, assim, o programa de compliance, ele tem várias, vamos dizer assim, várias empresas, várias necessidades diferentes. Por exemplo, esse caso, uma empresa local que tinha relacionamento com empresas multinacionais. Uhum. A gente vê isso muito, principalmente em alguns segmentos que envolvem saúde, que envolvem área farmacêutica, né, que tem muita parte de importação, questão de equipamentos, de multinacionais. Então, quando você tem um relacionamento com empresas que estão subordinadas a legislações internacionais nesse assunto, você tem que ter um programa de compliance. É essencial. É. Por exemplo, empresas que prestam serviço para órgãos públicos. Então, tem várias organizações sociais hoje de saúde que prestam serviços, que têm contratos né, de gestão com a Secretaria de Saúde. Tem que ter um programa de compliance, é uma exigência legal. Uhum. Tem empresas que fornecem produtos ou serviços, participam de licitação também. Hoje, alguns governos, o Estado de Goiás, o Distrito Federal, tem que ter programa de compliance. Então, depende muito da necessidade do modelo de operação da empresa. E tem aquelas empresas que apesar de não fornecerem para órgãos públicos, não terem relacionamento com empresas multinacionais, elas querem uma melhor governança, elas querem uma melhor gestão, elas querem diminuir os riscos, é, querem implementar uma cultura de gestão de riscos, então, quer partir para uma gestão um pouco mais profissionalizada. Sim. Então, são empresas também que buscam a implementação de um programa de compliance. Tem aquelas empresas que estão passando por um processo de sucessão, né? Então, numa fase que são empresas muito familiares, ou que o pai está saindo, que o filho está entrando. Então, quer ter alguns processos e procedimentos mais estabelecidos para garantir né, que as coisas vão continuar com, com, é, funcionando como sempre funcionaram. Então, depende muito do momento da empresa. Mas, assim, pelo que eu te falei, que dá para você ver que é adaptável para
0: praticamente todas as empresas. Todas poderiam se beneficiar, Sim. né? Sim. Sim. E, professora Ana, em quais cargos né, é, o profissional poderia se beneficiar desse conhecimento, mesmo que ele não atue diretamente no programa de compliance? Quais outros cargos também precisam, pelo menos, entender um pouco disso?
1: Eu acho que toda parte administrativa é interessante que entenda o que é um programa de compliance. Uhum. Porque, dentro do programa de compliance, a gente tem várias... É, a gente atua com várias esferas. A gente atua com a parte financeira, com a parte do RH, com a parte de marketing, de contabilidade. Então, é importante que essas pessoas entendam o que que é um programa de compliance, até para elas conseguirem contribuir da melhor forma possível. Uhum. Então, muitas vezes, as pessoas criam uma resistência porque é desconhecido. Sim. E a partir do momento quando ela conhece, que ela vê que vai até melhorar e trazer até mais segurança para ela, elas se sentem mais confortáveis em participar, em auxiliar, e contribuir com a melhoria com a construção do programa de compliance e depois com aquela melhoria teve uma situação que eu tava numa empresa numa parte financeira uhum. né fazendo um trabalho com eles na parte financeira e aí tinha situações que, por exemplo chegavam três orçamentos mas o gestor mandava fechar o mais caro só que não tinha assinatura não tinha nada do uhum. gestor formalizando que aquela decisão foi dele então, se lá na frente fosse fazer uma auditoria ou uma fiscalização, iria verificar que não, tinha três propostas, duas mais baratas fechou mais caro. Por que, que fechou mais caro? Vai cair em cima do financeiro. Hum. Então, não tinha esse processo de aprovação formalizado para trazer essa segurança jurídica para esse financeiro, que a decisão não era dele, ele não tinha poder de decisão Sim. naquele momento. Então, assim, são coisas simples do dia-a-dia, dia, mas que quando a gente traz para a realidade, a gente traz uma maior segurança para todos os envolvidos
0: nesse processo. É bom para todo mundo, né? É bom, é bom para todo mundo. Professora, e para as pessoas entenderem melhor né, sobre esse assunto, você se lembra de algum case internacional, nacional, ou mesmo aqui de Goiás, Goiânia, que as pessoas possam associar, né, que envolveu compliance? Então, um, um caso que eu gostaria
1: de citar, que eu acho
0: que é interessante, é do Albert Einstein,
1: do Hospital Albert Einstein. Então, eles fizeram toda uma parte de criação de um comitê de auditoria de governança. Eles têm hoje uma, editoria, uma diretoria específica que trata sobre essa questão de compliance, de risco, de governança dentro da instituição. E eles têm um slogan que eu acho muito interessante, que é so Einstein so Sou Ético.
0: Ah, então, legal.
1: isso é, de uma forma fácil, uhum. né? eles trouxeram isso para o dia a dia, para a realidade deles. E assim, a forma de comunicação, os vídeos que eles fazem, os eventos que eles promovem, que eles estão participando, eu acho que é um case interessante para quem quiser conhecer mais sobre a questão de compliance no segmento da saúde.
0: Que legal! Professora Ana, e as empresas da área da saúde, elas apresentam grande diferença é, nesse aspecto das outras mais empresas ou não? Na verdade, assim, quando a gente
1: fala de compliance, a gente vai fazer uma análise do perfil da empresa, do segmento que ela atua. Uhum. Por quê? Porque as legislações setoriais impactam. Uhum. Então, quando a gente fala de área de saúde, a gente tem uma questão muito forte de vigilância sanitária, de Anvisa, uhum. né? É, de questão de segurança, de, início, de qualidade. É. Então, são questões muito específicas que têm que ser analisadas. Então, nesse caso, é, é um ponto que a gente vai mapear dentro do diagnóstico né? inicial que é feito no programa de compliance e vão ter algumas medidas que vão ser estabelecidas para serem implementadas ao longo do programa. Mas toda a toda área tem alguma coisa específica, né? Uhum. Na saúde, a gente tem que ter uma atenção a mais, porque a gente está lidando com vidas, Sim. né? Questão de, saúde, de segurança, de qualidade, de, por exemplo, é, armazenamento de medicamento, né? De estoque, de data de validade, de autorização de funcionamento de Anvisa,
0: então tem vários aspectos que tem que ser observado nesse sentido. Entendi. Professora, e para quem está entrando agora no mercado, qual é aquela dica de ouro que você daria já com toda a sua experiência? Então, quando a gente fala né
1: de mercado de compliance, é, muitas pessoas acham que é sempre né as mil, mar mil maravilhas, que é sempre o um mundo ideal. E, na verdade, a gente tem várias dificuldades nesse processo. Uhum. Por quê? Porque a gente tem que buscar esse conhecimento. Então, a gente tem que... Não é uma questão que está pronta num livro que você vai achar tudo ali. Você tem sempre que estar tá buscando vários conhecimentos. Por exemplo, a compliance na saúde, compliance no agro, compliance na área de TI. Então, tem essa, vamos dizer assim, essa dificuldade inicial e que eu falo que quando você quiser optar a trabalhar no, no segmento de compliance, buscar um nicho, né? nicho ah, vou, vou trabalhar no compliance da saúde, então uhum. eu vou me especializar nessa área, eu vou buscar mais informações sobre essas regulamentações, que aí eu consigo ter um melhor conhecimento, porque compliance é muito amplo, uhum. então se a gente é, começa a abrir muito leque, principalmente para quem está entrando no mercado, pode enfrentar um pouco de dificuldade nesse sentido.
0: Com certeza. E eu acredito que muitas pessoas, assim, têm vontade de trabalhar, né? Com complace, porque pensam que é muito glamouroso, né? Como você falou, é uma posição de prestígio, né? Que tem altos salários. Mas a gente sabe que para cada área são necessárias características, né, pessoais e profissionais específicas. Então, qual o tipo de profissional, quais são as características que a pessoa precisa ter para ela se dar bem nesse mercado? Não só técnicas, mas também pessoais.
1: É, então, nesse nesse mercado, eu acredito que as as características pessoais são até mais relevantes que as informações técnicas. Sim. Porque as informações técnicas você consegue adquirir uhum. numa pós-graduação, no num curso técnico, no estudo direcionado. Agora as as características pessoais que são muito relevantes, porque quando a gente fala de uma de um cargo, vamos supor, de compliance officer, né? a pessoa que vai coordenar esse programa de compliance dentro da empresa, ela tem que ser uma pessoa que diplomática, que Demais, saiba lidar, né? que saiba conversar desde com a pessoa da parte operacional até com o diretor da empresa. Ela tem que ser uma pessoa que saiba se posicionar de uma forma educada, porque a gente está lidando com pessoas, a gente está lidando com emoções. Então, vamos supor que aconteceu alguma situação que a pessoa vem reportar para ela, ela tem que saber como conversar, tem a questão da confidencialidade, né? Todas as informações têm que ser tratada com confidencialidade. Então, essa descrição também é extremamente importante. Essa questão da responsabilidade. Então, são questões muito mais... É pessoais, eu falo assim, do que profissionais. Porque aí a parte de da capacitação técnica, você busca por meio de cursos, né? Existem vários outros meios que você pode conseguir. Então, eu falo assim, sempre quando vai definir quem que é o compliance officer dentro da empresa, eu falo assim, vamos buscar um perfil. Sim. Um perfil de pessoa que tenha confiança, que tenha o respeito de todo mundo, que interage com todo mundo. E depois, essa parte técnica, a gente vai desenvolvendo.
0: Tem que lidar bem com responsabilidade, pressão sim, também, é, né, professora? Sim, uhum. sim. Então, eu agradeço. Foi ótimo o nosso papo. É, espero que você volte sempre aqui na Faculdade DH dar muitas aulas aqui para nós. E um abraço para vocês que têm assistido a gente. Até o próximo episódio. Eu que agradeço. Obrigada.